0: Hola amigos, bienvenidos a otra edición de Sentido Latino, donde tu vida tiene sentido. Aquí estamos Luciano y Noemí para servirles, hacerles compañía, compartir algunos pensamientos y consejos y pasar juntos un rato agradable.
1: Este programa no tendría sentido sin ustedes, nuestros queridos oyentes. Así que los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Y esto pueden hacerlo a través de nuestra página de Sentido Latino en Facebook e Instagram o por WhatsApp enviándonos un mensaje de texto al teléfono 314-317-4211 o chateando a través de nuestro sitio web sentidolatino.com.
0: Hoy queremos eh, nosotros hablar de algo que es un tabú en la, en la cultura hispana que es el duelo y las pérdidas. Y yo digo que es un tabú, porque en nuestra cultura se nos enseña que ser fuertes significa ser de piedra y no tener sentimientos. Uh, ¿Qué, ¿Qué cosa? Sí. Pero eso es algo total y completamente irreal. Si alguien está sufriendo porque ha perdido a un ser querido o está pasando por, por un divorcio uh -huh. o por la pérdida de un trabajo, no es bueno decirle que no piense en eso, que sea fuerte o que ignore sus sentimientos sin, sin darle un espacio a esa persona para que pueda eh, expresar su dolor, manifestarlo. Sí. En vez de eso, nosotros eh, podemos animarle diciéndole que sea fuerte, sí, al enfrentar su dolor y permitirse sentirlo. Claro. El proceso del duelo es un proceso individual y es, y es difícil. Y yo creo, Mimi, que hacer duelo, definitivamente es de humanos. Claro. Y si, y si no se le enfrenta, mm. puede traer consecuencias en nuestra salud mental y física. Claro,
1: ese es, el, ese es lo delicado.
0: Hay personas que, que no lo enfrentan, incluso llegan a, a, a tales extremos como hacer negación y no, no se ha muerto. Está en el hospital quien dijo que se murió ante la pérdida de un ser amado, ¿no? Pero si tú estás pasando por un momento de duelo, por una pérdida, en estos momentos, Sigue escuchándonos, que vamos a tocar este tema y, y esperamos que te sea de bendición y, y, y de ayuda.
1: Sí, definitivamente que una pérdida nunca, nunca es fácil, pero estamos aquí contigo, Sentido Latino está aquí contigo y vamos a explicarte cuáles son las etapas del duelo, porque el duelo es un proceso y tiene sus etapas y vamos a compartir con ustedes también algunos consejos prácticos que les va a poder ayudar en ese momento de, de, de pasar y enfrentar ese duelo. Entonces, uh, si tú no estás pasando por un duelo en este momento, eh, pero eh, puede ser que estés cerca de alguien que esté sufriendo una pérdida, así que tenemos que sigas escuchando. O quizás ni siquiera estás cerca de alguien que esté pasando una pérdida, pero señoras y señores, vivimos en un mundo en donde todo se va a acabar, en algún momento vamos a tener algún tipo de pérdida, como tú decías, algún divorcio, o algo, la pérdida de un trabajo, o la pérdida de un ser querido, entonces... Les animamos a que sigan escuchando porque uh, quizás vamos a poder aprender eh, algo y, y podamos ayudar a acompañar a esa persona que esté necesitando pasando por una pérdida. Y queremos poner a su disposición nuestro folleto titulado ¿Cómo enfrentar las pérdidas? Pueden descargarlo de forma gratuita en la sección de recursos de nuestra página web, sentidolatino.com. Ahí vamos a entrar un poquito más a fondo en cuanto a, a todo esto de las
0: pérdidas. El duelo es el, el proceso psicológico normal que se produce al sufrir una pérdida, una ausencia, uh -huh. una muerte o un abandono. Fíjate, eh, todas estas cosas que señalamos como ejemplos, ¿verdad? como que dijimos que el divorcio, que la pérdida de un trabajo y que todas esas cosas, todas ellas requieren de que pasemos por ese, por ese proceso, por esas etapas del duelo. Sí. Igual estamos haciendo un duelo. El duelo no es nada más cuando muere alguien, no. pero eso se puede convertir en una patología o en una enfermedad, es peligroso querer hacerse el fuerte sí. como a veces lo exige nuestra cultura latina y no gestionar el duelo que nosotros estamos viviendo. Mm -hmm. Según la psicóloga española Julia Pascual, el duelo se convierte en duelo patológico cuando después de que ha pasado un tiempo, la persona sigue con los mismos síntomas, mm, sigue igual. Eso tiene que irse superando.
1: Claro, pero ¿qué pasa? Que a veces se nos inculca y como tú decías ahorita, sé fuerte y tienes que ser fuerte para los demás o lo que sea. Entonces no elaboramos o gestionamos el duelo de forma adecuada eh, y pasa el tiempo, pasan los años y obviamente entonces vamos a tener problemas emocionales eh, y, y hasta... Eh, psicopatológicos, ¿no? Que son eh, conductas anormales o podemos tener síntomas psicosomáticos, que lo hemos eh, compartido anteriormente. Síntomas psicosomáticos son eh, síntomas que tenemos físicamente y que se ven agravados por factores mentales. Entonces, es peligroso no gestionarlo. Sin embargo, si nos tomamos el tiempo de intencionalmente elaborar o gestionar adecuadamente nuestro duelo, vamos a sanar de una forma natural. Y entonces, y en el futuro también vamos a poder enfrentar con más valentía otras situaciones de pérdida o de frustración. Pero el asunto es eso, ¿no? Enfrentarlo, elaborarlo, gestionarlo de forma adecuada, porque tiene sus ventajas. Claro
0: que sí. Claro, eso te iba a decir, claro que sí, porque, porque eso, eso tiene ventajas también. Uh -huh. eh, según esta misma señora Pascual, la expresión de emociones acompañando a los sentimientos de pérdida y la importancia de realizar rituales que ayuden a elaborar el proceso de adaptación a la pérdida pueden evitar el desarrollo de duelos patológicos y facilitar el proceso de duelo natural. Ahí está. Va a ser un poco más fácil. Uh -huh. Mira, de todas maneras, hay que pasar por las etapas del duelo, de sí. todas maneras, aunque te hagas el loco, aunque te, eh, te, te no, no que hay que pasarla, entonces si perdiste algo que atesorabas, o si te sientes desvalorizado y deprimido porque perdiste aquel trabajo que te llenaba de vida y te hacía un ser productivo y piensas, ¿y ahora yo qué voy a hacer sin ir a la oficina y todo lo que yo he hecho y todo lo que yo he dado? Oye, o si la partida de un ser querido o una muerte a la que no le encuentras sentido ha desgarrado tu vida y la de tus familiares, no pierdas la esperanza. Es de humanos sufrir las pérdidas. Claro. Es de humanos sentirlo. Claro. Así es. No, te, no, no, no puedes saltarte eso. Sí. deja de estar disimulando que no te duele Sí te duele uh -huh. deja de estar disimulando que no quieres que te vean llorar que te vea el que le dé la gana Porque te ese es el problema, tú lloras te hace mal
1: te hace mal y, y pues, sin embargo si lo gestionas vas a tener ventaja y vas a poder hacerlo. O sea, si sí, el, el proceso de superación de una pérdida importante va a implicar que entendamos que es posible seguir viviendo en este mundo aun cuando nos haga, nos haga falta lo que ha, hemos perdido. Me explico, o sea, si nosotros logramos gestionar de manera saludable, vamos a poder eh, aprender a seguir viviendo con eso que nos hace falta. Entonces sí es posible aprender a seguir viviendo con eso eh, y con el espacio que eso, eso nos ha dejado, ya sea una persona o un trabajo, lo que sea. Entonces el duelo... No necesariamente tiene que ser algo negativo, papi, o sea, es, es ley de vida. El, el duelo en sí, si lo gestionamos bien, en realidad nos prepara para nuevas posibilidades, nos prepara para nuevos proyectos y quizás está para establecer nuevas relaciones. Entonces no necesariamente eh, tiene que ser eh, algo negativo, sino que de algo, de un sufrimiento podemos sacar algo bueno y podemos crecer.
0: Claro que sí. Y, y también yo creo que cabe mencionar, este, eh, Noemí, cabe mencionar que hay diferentes tipos de pérdida. No todas las pérdidas son iguales, uh -huh. por lo que no todos los duelos son iguales. Exacto. Lo que afecta una pérdida depende de, de muchas circunstancias, como por ejemplo la relación con lo perdido. Uh -huh. Si la pérdida fue súbita e inesperada o si sucedió paulatinamente si afectó el cuerpo, el hogar, las pertenencias o, o el trabajo, si se debió a la muerte de alguien importante, si se han tenido más pérdidas al mismo tiempo. Eh, son diferentes cada una uh -huh. y, y tú lo vas a vivir en tu forma.
1: Claro que sí. Mira. Pero
0: vamos a ver a, a algunos ejemplos
1: sí. de las
0: pérdidas diferentes. Por ejemplo.
1: Por ejemplo, la pérdida por desarraigo. Eso pasa cuando nos mudamos de lugar, por ejemplo, nos mudamos de casa, o de vecindario, de, de ciudad o de país. Entonces, aunque uno se mude a un lugar mejor, aunque la casa sea más grande, aunque sea todo mejor que antes, vamos a sentir duelo y vamos a sentir pérdida porque estamos dejando nuestro hogar o sea, estamos dejando lo que era conocido para nosotros. Es como quien dice que nos, se nos saca de raíz del de lugar donde estábamos y nos plantan en otro lugar, así que pues eh, es un tipo de pérdida y... Debemos gestionarla. Si usted se está mudando, si se mudó, gestione esa pérdida.
0: La pérdida del trabajo que la mencionamos anteriormente, eh, tras el despido o en algunos casos la jubilación o renunciaste por otra cosa, es común experimentar una ansiedad aguda. Eso puede pasar. Digo, no tiene que, pero puede pasar y le pasa a muchas personas. Entonces, por eso podemos decir que es común puede presentarse por ejemplo eh, eh, problemas de salud como la hipertensión puede presentarse depresión pu eh, descuido en el en el cuidado personal y deterioro de la autoestima porque aquello de alguna manera nos definía ya no lo hace más entonces nos podemos sentir inservibles y que estamos fuera del sistema, y así entramos en un duelo. Por eso uh -huh. es que hay programas, por ejemplo, para la gente viejita. Uh -huh. Hay programas para los que se jubilan para que, ellos no, no, para que ellos puedan eh, eh, superar ese duelo de que ya no, y no se sientan como que ya no sirvo para nada claro. y me van a tirar al basurero. Uh
1: -huh, exactamente, hay, hay cosas, o sea, como tú dices, programas como para ser voluntarios y cosas así, exactamente. Eh, definitivamente que perder un trabajo o, a, o hasta jubilarse puede ser eh, un motivo para, para sentir pérdida y duelo. Y también la vejez, papi, cuando, o sea, y creo que va de la mano con lo que decías de la jubilación ahora, eh, porque se van pasando los años este y es común que sentamos un poco de duelo porque las cosas son diferentes ahora. Eh, por ejemplo, las personas pueden decir, oye, ya no soy tan ágil como antes, ya quizá no me veo tan linda como antes, tengo más arrugas, qué sé yo, quizá me siento un poco menos productivo, quizá con menos perspectivas por delante, entonces ahí empieza el, mom el, el proceso de una pérdida o de un duelo eh, que gestionado bien, obviamente puede ser de una forma saludable y verlo de, otro, de otra perspectiva.
0: De la misma manera, eh, otra forma es la pérdida de la salud, aun cuando una enfermedad no sea de gravedad. Uh -huh. El hecho de ser sometido a estudios e incluso ser hospitalizado genera Genera mucha tensión, mucho mucho estrés, ¿verdad? Sí. Y esta pausa en la vida pone al descubierto la impotencia, te sientes impotente, pone al descubierto los temores y la posibilidad de la muerte incluso, lo que hace que podamos entrar en un duelo uh -huh. porque nuestra salud se vio afectada.
1: Sí, claro que sí. Y otro puede ser también uh, la muerte de un ser querido, obviamente, o la, la muerte de un hijo, son cosas que nos pueden llevar a entrar en momentos de pérdida y de duelo. Pero definitivamente que todo eso nos lleva a las etapas del duelo. Y que si lo hacemos de forma saludable, este, puede llevarnos hasta crecer. Recuerda que el duelo no es una enfermedad. O sea, no, no estamos hablando de que cuando decimos entraste en duelo, entraste en una enfermedad. No, no, no. El duelo es un proceso normal de sanación. Cuando uno se corta la mano, uno ve que poco a poco se le va cerrando la herida hasta que ya te queda la cicatriz y se te cerró. Entonces, el proceso del duelo es un proceso así, un proceso normal de sanar. Pero en algunos casos se va a necesitar la ayuda de un profesional o de algún consejero espiritual. Si la persona no está logrando realizar el duelo, como tú decías, papi, si está trabado a ahí en una negación o algo así, entonces quizá es el momento en que la persona necesite ayuda, este y aclaramos que no estamos hablando de que estas estas etapas de duelo que que vamos a hablar ahorita ahorita mismo no son como escalones o sea no son cinco peldaños que por ejemplo hoy subí y mañana subo y mañana subo otro no 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 eh, todo este proceso de pérdida y, y, y los uh, el, las etapas del duelo es más bien como una montaña rusa, papi. O sea, subimos y creemos que ya pasó todo y de repente, pum, caemos y, y, y así es. O sea, son etapas, pero no necesariamente en, en un orden específico o no necesariamente ya que pasaste un escalón pasas al otro.
0: Y también quisiéramos aclarar que... Aquí no vamos a enseñarte cómo superar cada etapa, porque eso es un asunto también bastante individual. Uh -huh. Ese no es el objetivo. El, ob el objetivo que nosotros tenemos es que reconozcas y atravieses cada etapa a tu propio ritmo y con tus propios recursos uh -huh. para que puedas sanar. Uh -huh. Entonces, tenemos cinco etapas del duelo. Sí. Noemi, háblámonos de la primera.
1: Cinco etapas, exacto. La primera es la negación. ¿Okay? Entonces la negación es, por ejemplo, cuando uno, si alguien se tuerce por lo menos un tobillo jugando, uy, mis hijos tanto que jugaron fútbol cuando estaban más pequeños, se tuerce en un tobillo, entonces el mecanismo de defensa del cuerpo, es decir, no pasa nada, sigue jugando, o sea, el cuerpo está caliente, sigue, 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 aquí no pasó nada, pero ya cuando el cuerpo se acaba y se te enfría, perdón el cuerpo, el cuerpo no se acaba oh, yeah. todavía, espérate, ah, cuando el juego se acaba y el cuerpo se enfría... Oye, se te hincha el tobillo y te agarra el dolor. Entonces es imposible que ya tú pienses, ay, no me pasó nada. No, no, no. O sea, vas a empezar a sentir mucho, mucho, mucho dolor. Entonces eso es en sí la etapa uno, que es la negación. Que caemos como en un shock psicológico, que es como una anestesia natural, este, de no querer aceptar la realidad. Como no, no podemos enfrentarla, no. Entonces negamos que eso haya ocurrido, este negamos que podamos vivir en el mundo sin, sin lo que nos hace falta. Pero es normal y no debemos quedarnos ahí porque se vuelve patológico.
0: La otra etapa es la rabia o, o la ira. En esta etapa se entra en contacto con el dolor, ya y sí lo tienes, con la realidad de una manera fuerte y agresiva. No es fácil acompañar a una persona que, que está eh, atravesando este momento el instinto nos lleva a querer aplacar su furia, que en ocasiones es injusta, pero es mejor ayudarla a que la exprese, a que se libere de ella. La ira puede ser contra cualquiera, aunque no tenga sentido, pero mucha gente direcciona su ira hacia Dios, lamentablemente. Recuerda que Dios no es el causante de nuestros dolores y que está con nosotros en medio de ellos para acompañarnos y ayudarnos, siempre recuerda eso. Entonces la siguiente etapa es la culpa, es la etapa número 3. Este
1: es un proceso de duelo eh, y recuperación y ahí nos sentimos invadidos. Eh, comenzamos a sentir de nuevo, o sea, vamos a sentir, estábamos como en anestesia, todo eso comenzamos a sentir de nuevo y sentimos, wow, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera hecho lo otro? Eh, ¿Por qué le tocó a ella? ¿Por qué no me tocó a mí? Esa es la etapa número 3. La etapa número 4 es cuál?
0: La depresión, ahí entras entonces en una depresión, esta uh -huh. es quizás la etapa más difícil del proceso. Cuando se acaban todos los recursos que se utilizan para negar la realidad y la pérdida resulta un hecho irrefutable, nos desmoronamos, sí. nos llenamos de tristeza y surge entonces la depresión. Mira, yo te quiero decir, cuando una persona está pasando por la pérdida, sobre todo por la pérdida de un ser querido, eh, está, está todo el mundo ahí con él pero llega un momento en que todo el mundo tiene que ir a sus propias responsabilidades, tiene que ir a hacer su propia vida, a su rutina diaria, y ya tú te quedas, y ahí es donde entra el asunto, y por esa razón no debemos descuidar a esas personas que les pasa eso. Nosotros en, en esta etapa de la depresión nos damos cuenta de que aquellos que perdimos eh, eh, realmente no está más, Ahí analizamos mejor que lo que estamos viviendo no es ni un sueño ni una película, sino la realidad que no se puede cambiar, aunque la quisiéramos cambiar. Nos damos cuenta de que, de que, ¿qué te digo? Que nuestra vida no volverá a ser como era antes, definitivamente, y no sabemos cómo será nuestra vida de ahí en adelante sin aquello que nos falta, y sobre todo si es una persona querida. Sí. Entonces, la siguiente etapa... Y la, se nos y acaba etapa, el tiempo, Noemi.
1: La última etapa, la etapa 5, es la etapa de la aceptación. Eso es cuando aceptamos ya la realidad y sentimos alivio y sentimos paz, aunque igual vamos a sentir dolores. No estamos diciendo que nos vamos a sentir felices de la nueva realidad que nos ha tocado vivi vivir. O sea, vamos a estar igual eh, en dolor, pero en esta etapa significa que hemos aceptado la nueva realidad como es. En esta etapa eh, dejamos de preocuparnos por cómo será el mañana y entonces nos vamos a ocupar por cómo es el día de hoy vivir el día de hoy a pesar de lo que nos falta. Entonces comprendemos que, este, por ejemplo, en el caso de que una persona haya muerto, de que esa persona eh, quedó en nosotros. Y que eso ha sido algo determinante para quienes seamos el día de hoy. O sea, aunque no esté físicamente, quedó en nosotros. No es fácil, papi. Hemos, hemos querido hablar de las pérdidas y, y cómo es un tabú en la cultura latina porque se nos exige no, no llores, no sufras, sé fuerte. No, 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 no. no. La, las pérdidas eh, traen duelo y hay etapas que las dijimos aquí. Tenemos más información en nuestra página web. Y pues aunque no nos guste, aunque sean dolorosas, eh, las pérdidas son parte de la vida. La vida es una combinación de pérdidas y de ganancias.
0: Así es. Y, y, y quiero también aclarar, eh, cuando decimos eh, que hay que hacer restitución y cosas de esas, ninguno de nuestros seres queridos que se han, se han ido son reemplazables. Nos duele que se fueron. No es que lo voy a reemplazar. Se murió un hijo. No es que tú vas a tener otro para reemplazar al que se murió. No se puede. Se murió el abuelo, no puede sacar a otro abuelo. No se puede reemplazar a las personas. Y las personas, como tú bien dijiste, siguen viviendo en nosotros. Cuando nosotros estamos aferrados a Jesús, quien es el mismo ayer, hoy y siempre, estamos asidos a alguien seguro que nunca nos abandonará y en quien podemos apoyarnos para superar nuestras pérdidas. Hermano, por experiencia propia, yo te digo, si tú estás sufriendo por una pérdida importante, Dentro de un tiempo podrás mirar hacia atrás con nostalgia, pero también hacia adelante, hacia la vida que continúa después de la pérdida. Cuando eso suceda, ya no te quejarás ni vas a sentir rabia o impotencia. Ya no estarás eh, tan triste ni tan deprimido, ni pensarás que lo has perdido todo. Al contrario, vas a notar que has crecido, que eres una persona más fuerte, íntegra y madura, Gracias a la experiencia que has vivido, reconocerás que nada de lo vivido fue en vano y podrás dar gracias por ello, porque a pesar de todo, la vida continúa y tú continúas tomado de la mano de Jesús.
1: Y así cerramos esta edición de Sentido Latino, donde tu vida tiene sentido. Les recordamos que en nuestro sitio web, sentidolatino.com, tenemos más recursos con respecto a los diversos temas que hemos tratado en programas anteriores. Así que visítenos allí, que seguramente van a encontrar algo que les será de mucha utilidad.
0: Allí también pueden chatear directamente con nosotros con respecto a alguna necesidad, experiencia o consulta. Y lo mismo pueden hacer enviándonos un mensaje por WhatsApp al número 314-317-4211. ¡Hasta la próxima!